לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.30 ל-11.30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. ברוכים הבאים לשיעור במורה נבוכים. בפרק הקודם אכרזנו בפרק י"א, עמוד 77 ו-78. הפעם אני רוצה להתעסק ואני מקווה להתקדם שלושה פרקים או לפחות שני פרקים. בעקבות השיחה של שבוע שעבר, אני הייתי בבלבלות. הייתה פה שיחה קשה מאוד לגבי העניין הזה של העובדה שאלוהים יושב. ברעיון הזה שהוא יושב הוא לא משתנה, ולכן היחס שלו לברואים גם לא משתנה, כן? אין לו שינוי בעצמותו. אני רק רוצה לחזור על דברים שראינו בפעם הקודמת, עמוד 77. קשה. מה? קשה. קשה מאוד. <laughs> כן, היה זה, תקשיב, אני כל השבוע חושב על הסיפור הזה, ומה פה, ומה שם, ועוזי אומר, מה אתה בא אליי אחרי הקורונה עם דבר כזה, ואני כל השבוע מנסה לראות מה אפשר לעשות, ואיך אפשר. אז אני מקווה שהבאתי לכם כמה דברים היום שאפשר אולי... להיעזר בהם, אני מקווה שאני אניח את דעתכם, וזה הכל. הרעיון המרכזי הוא כזה דבר, ש... ש... ערב, טוב, הנה, בדיוק דיברנו עליך, שאתה אמרת לי, מה אתה מבאס אותי אתמול עם, מה אתה מבאס אותי עם שיעור כזה מתסכל, ואני כל השבוע חושב על מה אפשר לעשות ואיך אפשר כן לשנות את מה שדיברנו עליו. עוד פעם, אנחנו צמודים לטקסט, אני מקווה שיש לי כמה בשורות יותר משמחות היום, אני מקווה. אוקיי? בכל אופן, הרעיון המרכזי היה פשוט, דיברנו על הסיפור הזה שמה? דיברנו על הסיפור הזה שאלוהים יושב, יושב זה ברעיון הזה של לא משתנה, ולכן היחס אינו משתנה. אם תסתכלו בעמוד 77, חלק 2, כתוב, אין לו מצב מחוץ לעצמותו שישתנה בו, וגם יחסו לזולתו אינו משתנה, כיוון שאין יחס בינו ובין זולתו. וזה דבר מעניין מאוד, כי זה דבר שהוא לא אינטואיטיבי עבורנו, כן? חוץ מתיאוריית אה, 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 היחסות, כן? שמהירות האור, כאילו אין לה יחס, כן? היא לא, היא לא, היא, היא לא יחסית. העובדה, מכיוון שיש יחס ביני ובין אליעזר, אז אם הוא, אם הוא, אה, 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 מתרחק, אפילו שאני לא עשיתי שום דבר, כן? אפילו שאני לא עשיתי שום דבר, אז, אז משהו השתנה בינינו, בגלל שיש יחס ביני לבינו. אומר הרמב״ם, אין יחס בין אלוהים לבין האדם. נו, שוין, אז, אז, אז זה אומר שלא משנה מה האדם עושה, אין לו את ה... אין, אלוהים לא רואה אותו, כן? בהקשר הזה, ואז ראינו גם... אדוני למבול ישב, כן? שזה אולי, אולי הדבר הכי מטורף, כן? אדוני למבול ישב מדבר על הרעיון הזה של, של אפילו במבול, שזה בוודאי שינוי של סדרי הטבע, ויותר מזה, לפחות בטקסט הפשוט, לפחות בטקסט הפשוט זה מגיע כעונש. כן? לפחות בטקסט הפשוט זה מגיע כעונש, כן? שאלוהים ניחם על מעשיהם ודברים כאלה, אומר לא, זה, זה לא, זה, זה הוא פשוט נשאר אותו הדבר. אני עוד מעט אקריא לכם משהו, אבל אה, הרבה מאוד, אמרנו כמה פעמים, אני חושב שיש כל מיני סיפורי מבול בכל מיני אגדות שונות, וסיפורי המבול בדרך כלל מדברים על זה שהאלים כועסים. 
כן? בדרך כלל זה שאלים כועסים, הוא אומר פה, אלוהים, אין אצלו, כלומר, שגם ביחס, שגם כאשר מצבי הארץ משתנים ונהרסים, אין אצלו יתעלה, אין אצלו יתעלה, שום שינוי יחס, אלא יחסו לכך, בין אם הדבר מתהווה או קלה, הוא יחס אחד יציב וקבוע. וההקשר הזה הגיע גם בהקשר הקורונה, כן? דברים כל כך איומים, הרב דיבר, אני לא יודע מי שהיה בשבועות, הוא דיבר על זה שיש קהילות בארצות הברית או בכלל בחו"ל שיוצאות מהקורונה בשן ועין. ואנחנו, הרבה מאוד אנשים מהקהילות הישראליות, בוודאי בשומרון עברו את זה, אני אצטט את הרב, כמעט ליטוף, כן? ממש כמעט ליטוף. אוקיי? ו... יש איזה בעיה בזה, כי 29 אחוז מהנדבקים בעבר היו בבתי כנסת. ודווקא הקהילות היהודיות בחו"ל הם אלה שהסתבכו יותר מהרגיל. חרדים. חרדים. בני ברק, שזה ירושלים השנייה. צרפות. אני מדבר, כל מה שאתה אומר אתה צודק לגמרי, אני רק אומר שבעצם השומרון, כאילו בתור הקהילות בשומרון, זה לא הקהילה היהודית, זה לא היהודים קיבלו את זה בשום דבר, הרב דיבר על החבר'ה של השומרון, כן, איפה שהוא מכיר, הוא אומר, אנחנו קיבלנו את זה ממש קל, יש קהילות יהודיות אחרות, קהילות שיוצאים מהדבר הזה בשן ועין, אוקיי? אנשים שסופרים את המתים וזה, וההקשר הזה, אגב, אני רוצה לקרוא לכם מבן אדם שקורא קוראים לו ניר שטרן, ניר שטרן זה איזה בחור שלמד אצל הרב וולפה, אז יש כתב את הספר, אז יש כתב את הספר עלי שור, והוא דמות, אני לא יודע מה אם הוא חזר, אני לא יודע מה הסיפור שלו, אבל יש לו בלוג בלתי רגיל, ובין היתר בבלוג שלו הוא מדבר על מורה נבוכים ועל אריסטו וחוקר, ואני אביא לכם כמה ציטטות ממנו, וכמו שהרמב״ם אומר, שמע אמת ממי שאמרה, יש לו הערות על מורה נבוכים על כל אחד מהפרקים, אז על הפרק הזה הוא אומר את הדברים הבא, ואחר כך הביא את הפסוק למבול ישב. לא שייך כלל לפרש ככתיבתו שהבורא ישב למבול, כלומר שהמבול בלתי משתנה כמו ישיבת השם, שאין לך דבר יותר משתנה מהמבול. אלא בהכרח הכוונה שהמבול הוא השינוי הכי גדול, כן? ולא, הקשת זה לא יהיה עוד מבול, ועדיין יש בו עניין שלא משתנה והוא המינים. כי רק הפרטים עבדו והמינים נשארו בתיבת נוח ויישארו תמיד. ואדרבה, מהמבול מודגש יותר עניין מה שהמינים עצמם נשארים, ואת זה ייחס לישיבת אדוני. זאת אומרת, גם במבול שהפרטים, כן, שמיצי הלכה לנו, עדיין המין חתול נשאר. וזה הרעיון הזה שאלוהים... עכשיו, עוד פעם, הרב אבינר יגיד, זה לא אומר שאלוהים רק משגיח על המינים, כי אנחנו נראה בחלק ג' שהוא לא משגיח רק על המינים. בהקשר הזה, אני רק אומר עוד כמה דברים. הרב מקבילי מפנה פה לשני, לשני רפרנסים. אחד, זה ל... מורה נבוכים, פרק נ"ד, פסקה 8, שזה בעמוד אה, אה, עמוד, אה, 203, אוקיי? וזה עוד פעם, זה מחזיר אותנו עוד פעם לשאלה של האם באמת אלוהים כועס עליך, כן? הייתה לנו שיחה עם דיטי בשבת שהגיעה מחסידות גור וצאנז, שהרעיון הזה של, של, של אלוהים כאבא שהולך ובודק כל מה שאתה עושה ומסתכל, זה רעיון שחזק מאוד בכל הסיפור הזה, ועוד פעם, לא רק צריך להרחיק לחסידות צאנז וגור ולחרדים, כל מי שמתבודד בעצם מדבר עם אלוהים כדבר בן אל אביו. אז ככה אומר הרמב״ם בחלק שמונה בפרק נ"ד, וכן נמצא בפעולותיו היוצאות על בני האדם, פגעים גדולים הנוחתים על אי אלו אנשים ומשמידים אותם, או פגע מקיף, עניין כללי, המכלה שבטים ואף אזורים שלמים, כן? 
יש, והיום ברוך השם בגלל היוטיוב, אפשר לראות מה יכול לעשות צונאמי. באיים של הפיליפינים, וזה לא נתפס. באמת, היום באמת אנחנו יכולים לראות אסונות, פשוט אסונות מחרידים, שברגע מסוים יכולים לפרק. אני לא מדבר על הרעידה של סן פרנסיסקו, אבל טירוף מוחלט, והיום אתה באמת יכול לראות את הדברים האלה. ונספים הבנים והנכדים, ולא נשארים להם צאצאים, כמו שקיעת הקרקעות וירידת האדמה והברקים הקטלניים, וכמו יציאת עם אחד כנגד האחרים, כן, הטבח של העם הארמני, להשמידם בחרב ולמחות את זכרם, ופעולות רבות כאלה שאינן יוצאות ממישהו מתוכנו, אלא כתוצאה מכעס גדול או טינה עצומה או בקשת נקם. ונקרא לפי פעולות האלה, כנו ונוקם ונוטר ובעל חמה. זאת אומרת, עכשיו, זה, 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 זה נראה כאילו... זה עונש מאלוקים, אל, אה, כן? ובשום אופן, אה, 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 ונראה כאילו יוצאות ממנו, סליחה, כי, אה, כלומר הפעולות שדוגמתן יוצאות מתוכנו כתוצאה מתכונות נפשית, כמו קינה או שאיפה לנקם, יוצאות ממנו יתעלה לפי מה שהתחייבו אלו שנענשו. ובשום אופן לא מההיפעלות שלו, יתעלה כל חסרון. עכשיו, מה זה אומר? ה- 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 יש פה באמת סוגיה, והסוגיה הזאת היא מוקש, והמוקש הוא בעייתי, ו- ואין דרך לאכול אותו, כן? אם אתה יודע, אז כאילו זה עולם, כאילו, אם אתה יודע ולא אכפת לך, זה עולם ללא דין ולא דיין, אם אתה לא יודע, אז אתה לא יודע, לא משנה איך אתה לא יוצא ממנו. הרמב״ם בעצמו מסתבך בדבר הזה, בהלכות תשובה, פרק ה', הלכה ה', והוא אומר את הדבר הבא. עכשיו, איך אני אסביר, אנחנו כבר, אני חושב שדיברנו על זה לפני כמה וכמה דברים, איך, אני עוד מעט אוכיח שהרמב״ם בעצמו יסתבך בזה. ואומר הרמב״ם את הדברים הבאים, שמא תאמר ולא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה קודם שיהיה. היא ידעה שזה צדיק או רשע, הוא לא ידע. אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק. ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע, הרי לא ידע הדבר על בוריהו, גם ראינו את זה בשמונה פרקים בחלק השמיני. אוקיי, מה הוא עונה? כי הוא לא נותן פה, זה מסמך, זה טקסט הלכתי. דעה שתשובה זו, שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. וכמה עיקרים גדולים והררים רבים תלויים בה, אבל צריך אתה להבין בדבר זה שאני אומר. כבר ביארנו שהקדוש ברוך הוא, עכשיו, מה שהוא אומר פה זה דבר מוזר. והוא, הוא, 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 שהקדוש ברוך הוא אינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו, כבני האדם שהם ודעתם שניים, כן? כמו מישהו אומר, זו דעתי, ואם לא מוצא חן בעיניך, אני אתן לך דעה אחרת. <laughs> כן? או, אני, כמו שאל אה, קפונה אמר, כן? אני רוצה לשמוע את דעתך ואני אתן לך אותה. כן? שהדעה של בן אדם זה לא העצמות שלו. שאלא הוא יתברך שמו ודעתו אחד. מה זה אומר? מה זה אומר שהוא ודעתו, הוא וידיעתו אחד? לא מובן. ואם אתם חושבים שרק לי זה לא מובן, או רק לכם זה לא מובן, אז זה לא נכון. כי הרמב״ם יגיד עכשיו בדיוק במילה הבאה, ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו. וכשם שאין כוח באדם להשיג, אמיתת הבורא, כי אם לא יראה נהיה אדם חי, אין כוח להשיג ולמצוא דעתו של הבורא. תודה. לא מחשבותיי, מחשבותיכם, סיים את הסיפור של עם ישראל. אני חושב שאתה אומר את זה גם כמה פעמים. עכשיו, איך אני יודע שהדבר הזה בעייתי? כי מה אומר הרייבד על הסיפור הזה? הרי הרייבד הוא אחד מהפרשנים של הנושא כלים, של המשנה תורה. אז מה יגיד הרייבד על הסיפור הזה? אמר אברהם, לא נהג זה המחבר מנהג החכמים, שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו. והוא החל בשאלות וקושיות והניח הדבר בקושייה וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות התמימים ולא יעורר ליבם. תודה רבה. תשתוק, אתה לא יודע לתת תשובה, תשתוק. מה אני רוצה? אגב, זה מה שהוא אומר. 
זה הטקסט עצמו, זה מה שהוא אומר, ולכן הדברים האלה הם בעייתיים. הדבר שאולי יעזור לנו, הדבר שאולי יעזור לנו, זה פרק י"ב. ועוד פעם, אני, אני, אני ממש מבקש שתשימו לב שאני במהלך השבוע הייתי מוטרד מהשבוע הקודם, כן? אנשים יצאו פה מאוכזבים, ואנחנו חלק של... מודאגים. כן, ואנחנו בחלק מהעניין הזה, זה זכות לתת שירות, אני לא רוצה שאתם תהיו מודאגים. דרך אגב, זה יכול להסביר למשל משהו נוראי כמו שואה. אם אין נקודת ייחוס ואתה לא ברוך הוא עושה תמיד אותו דבר, אז זה יכול להסביר למה השואה הופיעה, לא? כן, אז... אבל אם תגיד כזה דבר שזה מסביר למה יש שואה, אז פתאום, אז אחד הדברים שהוא יגיע, אז יגיד, אוקיי, אז בשביל מה כל הסיפור הזה? זאת אומרת, אם באמת עולם כמנהגו נוהג, הרי הכללית, הקלאסית של קיום המצוות, זה למה ניטב לך, כן? זה, זה באמת שאלה. חוק נתן ולא יעבור. אבל הוא לא... חוקים, הכל זורם לפי החוקים. אבל הוא לא... טוב, אתה מקבל טוב. אבל זה לא נכון! <laughs> אבל כי, כי המון קהילות באירופה נשרפו, זה בדיוק, זה, זה איום ונורא. <laughs> המון קהילות באירופה נשרפו, זה בדיוק לא. <laughs> אם, אם אתה אומר אתה עושה טוב, אתה תקבל טוב, זה לא עובד, זה לא עובד. אגב, אנחנו דיברנו על זה לפני הקורונה. שאחד הדברים הבעייתיים, שחוק נתן ולא יעבור, למה ניטב לך, לא עובד במציאות, כן? איש בער לא ידע וכסיל לא, לא יבין זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פעלי אבן. אז, אז, אז המציאו, אז הביאו, אז תרצו להישמדם עדי עד. נכון או לא? זה הטקסט. אבל זה לא עובד. שהוא אומר שההסבר הזה, ש, שההסבר הזה הוא הסבר שיכול לה, להסביר בצורה לא טבעית. לא, הוא צודק, אבל אם, אבל אם הוא אומר שאלוהים לא מתערב לך בעולם, אז בשביל מה אתה קם? אם הוא אומר, אתה יודע. החוק הזה, לתחזק את החוק הזה, זה סופר עבודה. זה אחראי על כל המעשים הכי קטנים שיש. אה, אז אני מבין, אני... רגע. אין פיקשוש פה, אז רגע, אז אני רוצה לחדד את מה שמאיר אומר. מה שמאיר אומר, אם תרשה לי, זה שב... וגם ראינו את זה אצל הרב שייקי, זה שבנוסף לחוק הטבע הפיזיקלי של המגנטיות והגרביטציה, יש גם חוקים של אבדום ועינו אותם 400 שנה. מה זה אבדום ועינו אותם 400 שנה? שתדע לך, שמיעוט אתני, או שמיעוט תרבותי, מגיע למדינה אחרת ושומר על הזהות שלו, הוא יפתח. כזאת התנגדות שבסוף ישעבדו אותו. אי אפשר אחרת, כן? זאת אומרת, ואבדום ועינו אותם 400 שנה זה לא עונש, אלא שתדע לך שזה תוצאה של שימור הזהות האתנית בתוך, ב, ב, בתוך א, 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 קבוצת מיעוט, בתוך אימפריה גדולה. זה הכי מרגיז. שאני לא יודע. אני לא יודע. כי היו הרבה קהילות שניסו לברוח ולהגיד הפכו להיות, לא יודע מה, סובייטים, הפכו להיות כל מיני, ברחו מהיהדות, חיפשו אותם שלוש דורות, שלושה דורות אחרי זה חיפשו אותם ולקחו אותם, נכון. אגב, אני רוצה להגיד שהנאצים הלכו שלושה דורות, היהודים תמיד הולכים ארבעה, כאילו ארבעה וחמישה דורות, נכון? אתה שואל מישהו כאילו, איזה עדה אתה? אז אתה אומר, אני ישראלי. לא, 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 ההורים, ההורים. אז הוא אומר לו, ההורים שלי נולדו בישראל, אבאלה, סבא וסבתא. אז הוא אומר, לא, הם גם, אני רוצה, אתה בסוף אתה אומר, מה אתה... אגב, היה איזה אחד טוויטו, ושינה ל... ושינה את השם במשרד הפנים לברנשטיין, ואחרי חודשיים שינה את שם, את משרד הפנים ל... 
ברק. אז אמרו לו, למה עשית את זה? הוא אמר, אני לא מכיר אתכם. אני אגיד שהשם שלי ברק, תגידו לי, רגע, אבל מה השם הקודם? נו, עזוב, נו, אני מכיר. אתה מבין? הלוואי. כמו שאמר מרדכי קדר, אין עם ישראלי שמורכב מיהודים וערבים. ההגדרה של עם זה שאנשים מוכנים להתחתן בתוך הקבוצות והקהילות האתניות שלהם. זאת אומרת שמזרחים מתחתנים, מתחתנים עם אשכנזים, זאת ההגדרה של עם. ומדינת ישראל לא הצליחה לייצר עם ישראלי. היהודים מתחתנים בתוך עצמם, והערבים מתחתנים בתוך עצמם. בתוך העדות אנחנו כן מתחתנים. יש עדיין לפעמים באקסטרים, כן, שלא הסכימו, לא כל כך מקבלים חלק, את הקהילה האתיופית בגדול, אני חושב, פחות. אבל זה תהליך. אבל זה תהליך. זה תהליך, ובעזרת השם, לאט לאט, אבל זו ההגדרה של מרדכי קדר לעם, וזאת גם הסיבה שלו של תוכנית האמירויות, ש, שבסופו של דבר, אם בת חברון לא מתחתנת עם בת שכם, או עם, בת, או עם בן שכם, או עם בן עזה, המסקנה היא שאין עם פלסטיני. אם הם לא מוכנים להתחתן ביניהם, אז מה שנקרא משמונה, כן? זאת אומרת, אם הם לא מהשכונה, הוא לא משלנו. אוקיי? אז זה מה ש... זה הרעיון של מרדכי קדר. זה חוק, שאם יש מישהו מ... לא יודע מה, מ... אני לא יודע האם אתה יכול לעשות בחוק משהו שהוא כל כך נגד הזה, אתה מבין? זה כמו שתגיד, שאם חסיד צאנז לא מתחתן עם ברסלבר, אז לא תהיה לו אזרחות ישראלית, כן? יש דברים שאתה... שאתה יודע, שעדיף למחוקק... זה, כי בכל מקרה יעשו את הדברים האלה, כן? אנשים ימותו על, ה... על קידוש הזהות האתנית. בכל אופן, בעקבות מה שדיברנו, אני רוצה עכשיו אולי לנסות לעזור או להנמיך את הלהבות על זה שאלוהים לא משתנה. זה היה ישב, אנחנו עוברים לפרק י"ב, ובפרק י"ב אנחנו מדברים על המילה... קם. אז לפני שאני אתחיל את פרק י"ב, אנחנו נקרא את, הכל, את החלק הראשון. שימו לב לדבר הבא. הפרק עוסק במונח קימה, שאחת מהמשמעויות שלו הם קיום הדבר ונכונותו. זאת אומרת, בדומה למונח ישב ונזכר בפרק הקודם, ואולי עומדים הקשר של ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוץ אויביך, ובכל יאמר שובה אדוני רבבות ישראל. זאת אומרת, אם השובה זה אם ישב, אז קומה מלשון קום. ברובד היסודי... אשרינו שזכינו. ברובד היסודי הפרק בא לשלול את המשמעות הפיזית של המונח קימה ביחס להשם. ואילו ברובד העמוק יותר, ואולי זה קצת ירגיע את עוזי, הוא מלמד כי אף על פי שהשם יציב ובלתי משתנה כמו שראינו בפרק הקודם, ההשפעות שלו במציאות משתנות בהתאם לראוי לה קם. כמשימת ענישה המוטלת על האדם. אז יכול להיות שהנה, זאתי דוגמה טובה של אה, 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 אלוהים יושב מבחינת עצמותו, לא משתנה, אבל ה... אני אגיד מילה שהיא אה, בלועזית, היא מחשימם, כן? אבל המניפיסטציה, כן? איך שזה בא לידי ביטוי בפועל, בעולם, זה משתנה. עוד פעם, יהיו פה, יהיו פה שאלות, אבל זה אולי כן מרגיע הדברים שאמרנו בפעם הקודמת. יאללה, וייטר. קימה. מונח רב משמעי, ואחת ממשמעותיו היא הקימה או העמידה שהיא כנגד הישיבה. ולא קם ולא זה ממנו, כן? זה מגילת אסתר. אתה לא קם בצורה הפשוטה. והמשמעות השנייה זה קיום ויציבות, כן? מה שנקרא לקיים את החוזה, לקיים את השטר, כן? ויש בו גם משמעות קיום הדבר ונכונותו. יקם השם את דברו, ויקם שדה עפרון, כן, לאברהם. 
וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, כן? כל המילים האלה. מערת המכפלה נעשתה יציבה בידי אברהם מהבחינה המשפטית, כן? מה זה וקמה בידך ממלכת ישראל? שכאילו שאול מבין שממלכת ישראל תהיה קיימת אצל דוד, לבית דוד, אוקיי? ובמשמעות זו נאמר כל לשון קימה על אדוני יתעלה, אתה עקום יאמר אדוני, יאמר אדוני. זאת אומרת, כל דבר שתדעו לכם שאומרים מייחסים קימה לבורא, זה במשמעות של משהו שהוא קיים. כלומר, כעת אקיים דבריי והבטחתי, והבטחתי ואיומיי, ואתה תקום תרחם ציון, תקיים מה שהבטחת לה, שתרחם עליה. עוד מעט אנחנו נראה שהמילה תקום היא בהקשר בדרך כלל למשהו רע, לעונש, ואנחנו נצטרך לחזור ולהסביר מה פירוש אתה תקום, תרחם ציון. אז אני אגיע לזה עוד מעט, אנחנו נעשה את הקריאה הראשונה ואני אגיע לזה. נכון, אז זה ממש דוגמה. אה לא, אבל יפוצו אויביך, כאילו, זה משהו רע לאויבים. משהו רע לאויבים. עוד מעט אנחנו נראה, נכון, עוד מעט נראה איך הפירוש הזה מסתדר עם אתה תקום תרחם ציון. אותו הדבר. וכיוון שהמחליט, או, או, ועכשיו זה התקוממות. זה משמעות שלישית. וכיוון שהמחליט לעשות דבר כלשהו, יוצא אל מעשהו על ידי קימה, כן, צריך לקום ולעשות מעשה. נאמר על כל מי שמתקומם כנגד דבר מסוים שהוא קם, כי הקים בני את עבדי עליי. זה שאול אומר, כן? שאול מתקומם, יונתן מתקומם כנגד שאול, כן? בהקשר הזה סוג של אה, 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 הרב אבינר יגיד שזה רבולוציה, כן? שכל קימה זה איזשהו מעשה אנטי השלטון. כאן לעובדך מתקוממות. כן, רגע, כאן לעובדך. אבל שם... מופיעה קללה. גם. אז הוא אומר, כפי שהערנו, הביטוי קם לפי המשמעות, היא אינו מתאר התעוררות לכל פעולה כלשהי, אלא דווקא לפעילות רבולוציונית כנגד מציאות מסוימת, זה גם הכספי אומר, ונכנה את זה עוד מעט. ומשמעות רביעית, משמעות של ענישה, אוקיי? והמשמעות היא, כן? המשמעות הזאת הוא שלה, לביצוע צו השם על אנשים שנגזר עליהם להישמד כעונש. כשאלוהים מעניש, הוא קם עלינו, כן? וקמתי על בית ירובעם, תודה רבה. מה זה על בית ירובעם, כן? על ידי שליחת אויב המחכה לנקום בו. זאת אומרת, זה מה שיעשה. בית ירובעם צריך, איך אומרים, לטפל בו? אני, אני אעניש. אלוהים קם, אני אעניש. יש פה שני דברים. א', הרעיון שאלוהים יציב, ודבר שני, הרעיון שאלוהים מעניש. וקם על בית מרעים. כן, זה מה שעוזי אמר. וקם על בית מרעים, נמצא שביצוע צוותי משמעו הטלת משימה על בני האדם להילחם במרעים. עכשיו, ואתה עקום, וייתכן שדבריו שנזכרו לאל, אתה עקום, הם במשמעות הזאת, אוקיי? אתה אגיב בענישה, וכן אתה תקום תרחם ציון, כלומר תקום על אויביה, על אויביה. איך אתה תרחם על ציון? כי זה בדיוק כמו שקומה אדוני ויפוצו אויביך, כן? זה לא נעשה פעילות, זה לא נקמה. זה קימה מלשון... כן, לקום ולהעניש, כן. במדבר, השם 
מעניש את בני ישראל בצורה ישירה, מביא עליהם מגפה, מביא עליהם אש, מביא עליהם כל מיני דברים. אחרי כן הוא מתחיל להעניש את עם ישראל בעזרת שליחים, כאילו אויבים או כל מיני כאלה, הוא לא, כבר לא מתערב באופן מעשי בעצמו, אלא הוא שולח שליחים. בבל או שור. אוקיי. Okay. יפה. בכל אופן, אחד הדברים היפים שהוא אומר פה, סליחה, כלומר, תקום על אויביה, ובמשמעות הזאת יש פסוקים רבים. לא שיש לו התעלה קימה או ישיבה, אמרו עליהם השלום, אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה, כי עמד נאמר לעיתים במשמעות של כמה. זאת אומרת, הוא אומר, האין ישיבה ולא עמידה, אגב, הרב אבינר יגיד שהנוסח שלנו של הגמרא הוא שונה, ולרמב״ם היה נוסח אחר, אבל עוד מעט נראה את זה, אבל בגדול הדבר המרכזי הוא שכמו שראינו, כן, בפילוסופיה היוונית היו שתי אסכולות, אסכולה ראשונה שמדברת שמה ש, שהחי זה באמת מה שזז, כן, ה, ה, כמו שראינו, כן, הדם הוא דומם, אבל תנועת הדם, זרימת הדם, כן, התזוזה של הדם אומרת שהבן אדם חי, לעומת זאת האסכולה של האליטאים, מה שנקרא פרמינדס, שהכל יציב ועומד, כן? אז השאלה מה אתה הולך על... הפרדוקסים של החץ, של אכילס והצו, הם פרדוקסים שבעצם אומרים שהתנועה היא בלתי אפשרית, כן? ומהצד השני, אנחנו אומרים, מצד אחד אלוהים עומד, מצד אחד אלוהים יושב, אלוהים לא משתנה, אבל מהצד השני אומרים חז"ל, אמרו עליהם השלום, אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה, כן? בחגיגה כ"ט, כן? אצלנו הדברים האלה נראים שונה, אוקיי? עכשיו, זה דבר שהוא לפי דעתי... רק רגע, או... אגב, שתדע לך שיש לסוני אוזניות שמשדרות שקט. זאת אומרת, הן לוקחות את הרעש ומשדרות אותו ב... כן, אבל הן משדרות אותו באנטי פאזה. אז הוא בעצם מבטא לך את הרעש של המקרר. ואז אתה שומע שקט. זה בדרך כלל טוב לכל המטוסים, כן? כי הרעש של המטוס הוא אותו רעש כל הזמן. זה לא... זה אותו דבר. אבל אצלך זה בפנים, אבל אצלך זה בפנים, זה לא יעזור. כן, אצלך זה בפנים, זה לא יעזור. ומה שקורה זה שאין תרופה לזה, אז הוא אומר רק, תתעלם. ולפעמים אני המון פעמים, רוב הזמן בעצם, אני לא שומע את זה, לא מתייחס אליו. עד שרגע לפעמים אתה שומע, כמו, אבל כמו הזה ששאל את הזקן, האם אתה ישן עם הזקן בתוך השמיכה או מחוץ לשמיכה, ואותו לילה הוא לא ישן. הוא התלבט. אוקיי, בכל אופן, אני רוצה להגיד, אני רוצה לראות משהו מעניין שהרב אבינר כותב על הסיפור, אני חושב שזה נורא יפה. הוא אומר, ואפשר באמת לקחת את זה להרבה מאוד מיקום. מדוע התורה... שהקביעה הזאת, כן, הקביעה של, של לקום זה קביעה של להעניש, כן? 
אז אומר הרב אבינר, גם עוד פעם, בעקבות הפרשנות של כספי, גם אם נקבל את הקביעה, מדוע התורה לא נוקטת ביטוי זה ביחס לפעילות של הטבה וכדומה? למה הפעילות של לקום זה פעילות של עונש? ועל זה הוא עונה משהו שהוא נורא יפה, נורא יפה ממש. והוא אומר את הדברים הבא. נראה שהתשובה לשאלה הזאת, היא התשובה של הפרשן השם טוב, כן? בעל שם, יש, זה לא בעל שם טוב, כן? יש כמה פרשנים על הזה. ו- 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 וזה משהו מאוד יפה, שימו לב, אני פשוט מקריא את זה כמות שהוא. השאלה היא עוד פעם, אנחנו ראינו שהמונח קימה הוא מונח של ענישה, אוקיי? שהמשמעות הזאת הוא שאלה לביצוע צו השם, לביצוע צו השם על אנשים שנגזר עליהם, עליהם להישמט כעונש. זאת אומרת, למה אם קימה זה דבר שבן אדם, איך אומרים, מחליט לעשות ועושה, למה לא נאמר קימה על משהו חיובי? כן, למה בין... אבל קודם אמרת שיש אבל השאלה היא המשמעות של אלוהים. לא, אבל השאלה היא המשמעות של אלוהים. כן, לשום קינה. ואתה גם... כן, אבל הוא אומר כשאלוהים... כן, אבל הוא מקיים, נכון. אבל הנקודה היא, וקמתי, קודם כל, זאת שאלה טובה. לא, אתה אומר... יש שני דברים. למה, למה כן? יש... אבל מתחת תפילה, אתה אמרת שיש הרבה פירושים. רגע, נכון, שנייה, אני... שאלה טובה, שאלה טובה, יכול להיות שבפירוש השני, כן? קודם כל יש את המשמעות הראשון שבן אדם הוקם לגמרי, זה לא רלוונטי. כן. נכון? עכשיו יש את הפירוש השני. השלישי, שני. רגע, בואו בוא ניתן רגע את הפירוש השלישי, שגם בן אדם מחליט ברגע מסוים לעשות משהו, וזה גם כנראה לא רלוונטי, <אח> בדיוק כי אלוהים לא מחליט פתאום. אז נשארנו עם הפירוש השני והרביעי. <אח> יפה, אז הפירוש השני אומר, במשמעות זאת נאמר כל אישון קימה על השם יתעלה ואתה עקום יאמר השם. כלומר כעת אקיים את דבריי הבטחתי ואיומיי. אוקיי? Okay? דברי הבטחתי ואיומיי. אתה תקום תרחם ציון, תקיים מה שהבטחת לה שתרחם עליה. יש כאלה שאומרים, וגם פה הוא אומר, שכנראה שני הדברים האלה הם אותו הדבר, כן? זאת אומרת, אני מקיים את ההבטחה שלי במשמעות רעה. עכשיו עוד פעם, אני לא, רצ... אני, אני לא רציתי על הכל, אבל אני ראיתי פה שאנשים אומרים שבעצם, שבשני הפירושים זה אותו הדבר. שים לב, אתה תקום תרחם ציון, ובארבע הוא חוזר על זה ואומר, אולי במשמעות הזאת, אתה תקום תרחם ציון, תקום על אויביה. זאת אומרת, זה אותו הדבר. או שאני בעצם נשאר יציב, או שאני מעניש. למה המילה קימה קשורה רק למשהו רע? אומר השם טוב את הדבר הבא. לפי הפרק זה ממשיך את הדיון בהשגחת השם על העולם בצורה עקיפה טבעית וקבועה ומוסיף לה נדבך חדש, כן? חלק ממה שראינו, כן? זה הרעיון הזה של עמד, הרעיון הזה של ירד, הרעיון הזה של ישב, כל הרעיונות האלה שאלוהים בעצם, מש... איך אלוהים משגיח על העולם, כן? הרצון הקדום. לא יאמר אתה תקום, אתה תתעורר לרחם, כן? שפתאום ברגע מסוים אתה מרחם. כי מטבע האל לרחם על בריאותיו, ואף סולח להם, ומעביר להם ראשון ראשון. ולכן אין ראוי לומר, אתה תתעורר לרחם. כי דרכו לעשות חסד חינם בכל דור ודור. הדיפולט, כן? הדבר הסטנדרטי, הטבעי, שאלוהים עושה, זה לרחם, זה החסד, זה לתת לך למרות שלא מגיע לך. אם אלוהים עושה משהו שהוא מחוץ, כן, שהוא ברבולוציה, שהוא יוצא מהמסגרת, זה להעניש. אלוהים לא מעניש, כן? זה האל, כן? האם האל הוא אל טוב בדיפולט או אל... כן. כן, אגב שתדעו לכם, היה פילוסוף, קראו לו בריין מגי, מי שקרא את הספר הפילוסופים הגדולים, כן, זה ספר ישן שבזמנו נמכר. בהוצאת ידיעות, 
אז בריין מגיע היה פילוסוף מאוד מאוד רציני בבריטניה, והוא ראיין בתוכנית טלוויזיה הרבה מאוד פילוסופים, ובאמת, והוא באמת היה בן אדם, הוא באמת קרא את ספרי הפילוסופיה, והיה בן אדם מאוד משכיל, ובאחד מה... ובביוגרפיה שלו הוא כותב שהוא ניסה כל מיני רעיונות וניסה לחשוב על דתות אחרות, אבל הוא לא התלהב מהדת היהודית. כי האלוהים של הצבאות הוא כל הזמן אכזרי. כן, עכשיו עוד פעם, הוא, הוא, הוא קיבל את זה בפילטרים נוצריים, כן, כמו שראינו, אבל יש משהו, כן? אני זוכר שאמרתי לרלי, אני זוכר, היא כל הזמן אומרת את זה, שהיא הייתה חילונייה, וניסיתי להסביר לה, אז אמרתי לה שבהרבה מאוד מקומות כתוב מות יומת, אבל לא מתכוונים מות יומת, אז, אז אמרתי לה, רלי, למה כתוב מות יומת, מות יומת? כן, כאילו באיזה, העובדה שאתה עושה את המות יומת במנגינה נחמדה, זה מה שכתוב, מות יומת, כן? זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הטקסט, הטקסט הוא כן קצת קשוח, ושתדעו לכם שפילוסוף בן המאה העשרים, שהסתכל על הטקסט הזה מבחוץ, אמר בואנה, זה, זה אל כאילו, אל קריזיונר. אל קריזיונר, כן. כן, לא, והוא גם, אלוהים כועס כל הזמן, כועס. כן, הוא באמת כועס, אתה מבין? זה כמו איזה ערס כזה, שמשה כל הזמן מרגיע אותו. אתה רואה את זה עוד מעט, תקשיב, אנחנו, השבת הבאה, פרשת שלח לך. אם אתה לא קורא את זה עם הפרשנות, זה ככה נראה. כן? הוא אומר, ברגע, עצור אותי. כן, עכשיו עוד פעם, עכשיו שלח לך, וקורח, וכל הסיפור הזה עכשיו יהיה פה. אז, אז יש משהו בזה, ולמרות כנגד הסיפור הזה, הוא אומר, כי דרכו לעשות חסד חינם בכל דור ודור, אבל ההתערערות הוא לעולם לנקמה. ולפי דבריו, יש פה תוספת חשובה. ההטבה האלוהית היא הדבר הטבעי והמורגל, ודווקא הענישה היא הדבר החריג הדורש התעוררות, קימה ושינוי מהמצב הרגיל. אגב, זה אחד הדברים שבזמנו הרמב״ם יגיד בחלק ג', שזה אמור להכניס את האדם לפרופורציות, לגבי זה שתכלס רוב העולם הוא לא רע. העולם הוא רע בגלל שלך יש כל מיני דמיונות על מה צריך להיות בעולם, אבל אם באמת, אתה יודע, ככל שהדבר הוא יותר בסיסי, ככה יש אותו בשפע. אוויר, קח כמה שאתה רוצה. כאילו, קח, אתה יודע, אם, אם אתה לא נודניק, כן, אם אתה לא נודניק, ואתה לא רוצה, אתה יודע, פטריות כמהין, יאללה, יש אוכל. אגב, בכל מקום אומרים, שגם, ב, שגם בבצורות, יש מספיק אוכל. אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שבבצורות יש מספיק אוכל. הרעיון הוא שלחקלאים שאין להם, ש, שיש להם בצומת, אין להם כוח קנייה. זאת אומרת, ואחד החתני פרס נובל אמר, אל תיתנו לחקלאים כסף, תנו להם כוח קנייה. גם בבצורות תמיד יש מספיק אוכל. זה, זה אמירה מעניינת. תקשיב, אני, אני בשבת קראתי עוד פעם, בפעם אני לא יודע כמה. את יומן דרכים. אני לא יודע מה להגיד לך על זה, אני לא יודע. יומן דרכים, עזריאל קרליבך, העורך המיתולוגי של מעריב, שנסע להודו, הודו יומן דרכים. ביקור שלו בהודו, הוא מכיר פעם אחר פעם. מה שהרשימו אותו זה הכמויות של האנשים. הראשים, הראשים. אני התלבטתי אם להביא את זה. כן, הרעיון הזה שהוא, שבאמת, הם מאוד מאוד שונים, שהתאווה הגדולה של הודו זה לא שיהיה לך תאווה, כן? שלא להיות דיס-אטאצ'מנט, כן? להשתחרר מהדברים האלה. ובאמת, אתה רואה שם אנשים, וקרליבך באמת מראה את זה בצורה יפהפייה, שאין להם שום דבר. הוא אומר שהוא... 
הוא אומר שהוא הגיע לחדר שלו במלון, והיה שם איזה, לא יודע, משהו שהוא לא יודע בדיוק אם זה גופה, משהו מוזר. והוא שאל את השומר, הוא אמר לשומר, אני, אני לא יודע, זה כאילו, זה הפריע בדרך להיכנס לחדר. אז הוא אמר לשומר, הוא קרא לשומר, ואז השומר אה, 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 מנסה להעיר אותו, והוא לא מתעורר. ואז הוא נותן לו מכה, והוא לא מתעורר. ואז רק כדי להיות בטוח, כן, לגמרי, הוא דופק עם העלה שלו, ואז הוא רואה שזז, שהוא, שהוא זז. אז הוא אומר לו, זה בסדר, הוא חי, אתה יכול לדרוך עליו, הכל בסדר. <laughs> והוא אומר שבבוקר, כשהוא ראה את הנווד הזה, כן, הפגר הזה, ממש, הוא, הוא, הוא קם ומתפלל. אז הוא, הוא, אמר, הוא הזמין את השומר מאיר, אמר לו, מה הוא מתפלל? אז הוא אומר, הוא, הוא מתפלל לאדמה שהוא שכב עליה ומבקש ממנה סליחה שהוא הפריע לה. קרליבך באמת, הוא אומר, הוא אומר, לא נעים לך להיות בבית מלון, כן? או שהוא הולך לאיזשהי כנס גדול של כל ראשי הממשלה, הוא אומר, יש שם איזה ראש ממשלה אחד, הוא, הוא, הוא הולך עם איזשהו מארח שלו, ואז המאייר שלו אומר לו, זה בן אדם חשוב מאוד, זה ראש ממשלה של שלו, מדינה של 30 מיליון איש, הרי זה כמה מדינות. אז הוא אומר, אז למה הוא הולך בלי חולצה? אין לו חולצה, אה, סליחה, אין לו מכנסיים. אין לו מכנסיים, יש לו איזה בד מוזר כזה, למה? מדינה של 30 מיליון. אז הוא אומר לו, תקשיב, זה, זה אירוע מכובד, מה אנשים יגידו עליו אם יהיה לו מכנסיים, כן? שהוא, <laughs> ל, לאן הוא הגיע? ל, ל, לאיזה הידרדרות מוסרית? ומרחמים על התייר שישב בבית מלון. כן, לאיזה הידרדרות מוסרית. <laughs> אגב, הוא אומר איזה יופי, הוא אומר, אני רואה איזה הודי יפה. הודי יפה שבא ומצחצח אותי, ואני רואה אותו עם טורבן, אתה שומע עוזי? אני, יש לי, אני חזק עכשיו בספר הזה. והוא אומר, אני מזהה את ההודי הזה מאיפה שהוא. אה, זה תמונת הרמב״ם מבית אבא. והרמב״ם ניגש אליי ושואל אותי אם אני רוצה חרדל או סלט. <laughs> ואז הוא אומר, אני רואה את יעקב אבינו, והוא מצחצח לי את הנעליים, אז עדיין, קמתי והלכתי. הוא באמת, אנחנו עוד פעם, נדון בזה בגלל שעוד מעט אנחנו נגיע למהות האדם ופרק י"ד, אז אולי קצת נדבר על זה עוד. מבחוץ נראה כזה קסום, אבל בפנים שם יש להם קסטות ויש שם אנשים עשירים מאוד. אבל הוא גם דיבר על זה, הוא גם דיבר על זה. אני חושב שקרליבך היה מאוד הוגן. טוב, בכל אופן, אני רוצה להגיע עוד משהו אחד לגבי מה שהרב אבינר אומר, ואנחנו עוברים לפרק י"ג, כי אנחנו רוצים להתקדם כדי להספיק דברים שאנחנו רוצים להספיק. בדבריו של השם טוב מונח יסוד נוסף, לפיו האמירה כי השגחת השם על בסיס הרצון הקדום המונח ביסוד הבריאה, וכי יחסו, השגחתו של השם היא יציבה ולא משתנה, היא לא שוללת את הרצון הספציפי. כן, עוד פעם, מצד אחד יש את הרצון הקדום, שמה שהיה הוא שהוא יהיה, ואדוני למבול ישב, וזה בכלל חוסם אותך לגמרי, ותוקע אותך, ואין לך מה לעשות. מצד השני, לא, יש פה איזה... כן, סתירות, השף פרקיו זה על זה, אנחנו נמצאים פה באיזה זה. בפרק זה הרמב״ם רומז שנית לתפיסתו, לפי הענישה אינה בצורה ישירה, אלא מדובר בביצועו של צו אלוהים מסוים. כפי שהרמב״ם יבאר, לנביאים ישנה יכולת לזהות את הבחירה האלוהית ואת הרצון האלוהי, גם במעשים... שקשרם להשם הוא רק בהכנת הסיבות, ואחרי זה נראה עוד מעט למה הוא מתכוון. אם כן, גם אחרי שהנישה הוסברה בצורה שלכאורה מצמצמת את מעורבותו של האל בצד זה של ההשגחה, עדיין מדובר בהתעוררות של הרצון האלוהי, ולא בדבר משולל כל קשר ישיר לאלוהות חלילה. זה לא אלוהים, אבל הוא שלח מישהו, או הוא קם להעניש דרך בני אדם, אבל עדיין יש קשר, ואותו קשר שדיברנו עליו שלכאורה לא קיים בפרק... בפרק של הישיבה, כן? שאין יחס בינו. איך זה מסתדר ביחד? לא יודע. אני מנסה, אתה יודע, אני, אני יושב על זה כל השבוע, 
לא יודע בדיוק להגיד לכם איך זה מסתדר ביחד. אני מקווה איתכם לראות את הסיפור הזה. כן, אבל אני, אני באמת מנסה לראות את זה, אני לא יודע איך זה... זה. אנחנו עוברים לפרק י"ג. הפרק הזה זה פרק שנקרא עמידה, ואחרי זה אנחנו נגיע לפרק י"ד, שהוא פרק שמבחינה, מה שנקרא, טיפולוגית, הוא פרק חשוב מאוד, ונחשב אחד הפרקים החשובים. שימו לב, אנחנו הזכרנו את זה שכל המונחים שהרמב״ם מדבר עליו הם מונחים או ממעשה בראשית או ממעשה מרכבה. אחד הדברים זה לעמוד, כן? ואתה פה עמוד עמדי, עמוד על הצור, אנוכי עומד, כן? עכשיו, עמידה מאוד דומה לקימה מצד שני. בואו נראה מה יש לרמב״ם להגיד על הדברים האלה. אנחנו נמצאים בפר... בעמוד 81. עמידה מונח רב משמעי. יש לו משמעות של קימה ועמידה, כן, בעומדו לפני פרעה, אם יעמוד משה ושמואל, הנה גם, תראו איך, איך, איך הנביא עצבני, כן? זה ירמיהו אומר, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם הזה. כאילו, גם אם תביא את משה ושמואל, תביא את מי שאתה רוצה, זהו, סימנתי עליכם איקס. אף אם יעבדו או יעמדו מקברם ויתפללו לפניי, איני רוצה בקיומו של העם הזה השקוע בזימה ובשחרור. כך הוא אומר, והוא עומד עליהם, אגב, והוא עומד עליהם זה בעייתי. למה? אבל למה זה בעייתי? כי הרמב״ם אמר שכל המהלך הזה היה במראה הנבואה. זה לא היה באמת. נו, שואל איך הוא עומד באמת. איך הוא עומד באמת? אומר הרמב״ם, אל תדאג, ידידי. בחלומו הנבואי אברהם עומד, זה מלווה את האורחים. זאת אומרת, חלק מתוך החיזיון הנבואי זה שהוא עומד, כן? אפילו זה היה בחזיון הנבואי שלו, זה לא קרה בפועל דה פקטו, אבל עדיין בחזיון, בדמיון, הרמב״ם, אברהם עומד. למה זה לא מוצא חן בעיניך? עד כמה הסיפור הזה היה בחזיון ולא במציאות? לפי הרמב״ם, מאה אחוז. תקשיב, אני, יש לי אינטרס שזה לא יהיה חזיון, כי הוא עושה שם עגל בקר עם חמאה. אתה מבין? אבל לפי הרמב״ם... בדיוק, זו שאלה קלאסית. כן, אבל אני מתנצל, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני מקבל את זה באהבה, הרמב״ם הוא... הרמב״ם הוא... רק שנייה, רגע. קודם כל, יש דברים יותר בעייתיים. יש דברים יותר בעייתיים. הרמב״ם הוא רציונליסט, ובתור רציונליסט הוא לא פשטן. נקודה. זה איזשהו כלל. יש מקומות שאנחנו נהיה בבעיה, שהרמב״ם ייקח את הרציונליזם שלו לקצה. לדוגמה, בחלום יעקב, במאבק של יעקב במלאך. למה, למה פה יותר בעייתי? כי אני יכול לקחת את כל הסיפור הזה ולסגור אותו, כן? זאת אומרת, אני יכול לקחת את כל החיזיון הנבואי הזה ולהגיד, אוקיי, ככה זה קרה, שלום על ישראל וביי, וככה אברהם ראה והבין וקיבל את המסר ושלום על ישראל, כן? אצל יעקב עם המלאך הסיפור הוא בעייתי, כי יש קרב. ויעקב צולע, ובגלל שיעקב צולע, אנחנו תקועים עם גידן השה עד היום. אז מה תגיד על זה? שהקשר הוא לא ברור. כן. אז... אז זאת תשובתו של הרמב״ם, רק לפי... הרב אלי, הרב אלי, אשריך שכיוונת לדעת הרמב״ם, זה מה שהרמב״ם אומר, אבל עדיין, אבל עדיין, עקדת יצחק קצת יותר בעייתי, עקדת יצחק יותר בעייתי, גם דיברנו על זה בכמה נקודות. 
אבל, אבל לא שנייה, לא יש, לא יש לא כמה דברים שאנחנו אומרים ש, שאפשר... דיברנו על זה, אני, אני כבר לא זוכר ב, 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 באחד מהדברים. אין לי את זה פה, אבל דיברנו על זה כבר, ש, שאפשר לפרש את זה, לא חייבים לפרש את זה ככה או ככה. עכשיו, לגבי מה שאתה אומר, זה הדעה של הרמב״ם. הרמב״ם ככה יגיד, למה לא נוח לי עם זה, ולמה לא נוח לאנשים אחרים עם זה? כי זה שאתה קופץ, לא אומר שאתה צולע מפה ועד להרצליה, כן? עד, ל, עד לזה. וחוץ מזה, למה הרמב״ם יגיד, מה הבעיה שלך לפרש את זה? מה הבעיה? מה, מה, מה מפריע לך? כאילו, כל דבר שלא מסתדר לך עם אריסטו ועם ה... תיאוריות שבנית לעצמך, אז זה לא זה? מי אמר? אתה יודע, הרעיון הזה של מה שאני לא מבין לא קיים. אלוהים יעזור, מה, אתה מבין את אשתך? איזה קטע מוזר זה, איזה... יגיד הגרא, שיקרו אותו על ראשו, כן? אתה אומר הצטגננות, כן? אריסטו וכל האלה חשבו, הקריאה בכוכבים מטומטמת. נו, שוין, בסדר. אז מה, אז עכשיו כולנו חיים מפי אריסטו לעולם ועד? שאלה. שאלה, אני, אני אומר לך באמת, אגב, עוד פעם, יש אנשים שלא חושבים ככה, הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, בגלל שאני מושקע בספירטואליזם ויהדות והיחס לקוסמים ומחשפים וכל הסיפור הזה, יש כאלה שאומרים שהיהדות נחצית לשתיים, בין כאלה שמאמינים ולא מאמינים. זה לא נכון, היהדות נחצית בין הרמב״ם לכולם. כולם. אבל מצד אחד הרמב״ם, מצד שני כל העולם ואשתו. הגמרא לא רואה את זה ככה. הרמב״ן לא רואה את זה ככה, הרס"ג לא רואה, הספורנו לא רואה את זה ככה. סתם דוגמה פשוטה, כן? השעיר המשתלח, יוצא ביד איש איתי. מה איתי? שהיה, עתיד, שהיה איתו למות באותה שנה. איך ידעו? הוא לא גר בנתניה. אומר הספורנו, על המקום, שהייתה חוכמת המזלות קלה בעיניהם. אה? איך זה? מה זה חוכמת המזלות? קשה מאוד להיות לפי הקו של הרמב״ם. אבל כמו שאמרנו, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. זה המנדט שלנו. וזה, לא יודע, זה בעייתי. הרעיון הזה שלא משנה מה, אני מפרש הכל בצורה הרציונלית, יש לזה דברים ש... ש... למה? יש דברים שהוא לא מפרש בצורה רציונלית, מעמד הר סיני יש דברים שהוא לא מפרש בצורה רציונלית, יש כאלה ש... מעמד הר סיני, אני חושב, קריאת ים סוף הוא גם לא מפרש בצורה רציונלית. קריאת ים סוף הוא לא מפרש, זה אגב לפי ריאל אחד מיסודות האמונה, כן? זאת אומרת שראו שישים ריבו את הזה. אבל הוא, 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 הוא לא נעים לו. כל פעם שהרמב״ם מגיע לנס, יש לו איזו תחושה כזו של... ממש לא נעים לו. ממש לא נעים לו. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן אנחנו רואים את זה. בסדר? כי עוד פעם, נס זה באמת... אגב, בגלל נס, אריסטו אמר שאין ניסים, ואריסטו אמר שאין בריאה, כי נס זה, זה באמת פשלה של המערכת. עכשיו, אתה יכול לפרש את זה כהסבר, להגיד שהתנינו מששת ימי בראשית, ובין השמשות, וזה הרמב״ם יעשה, אבל אתה חייב להסכים איתי שזה תירוץ, והיינו מעדיפים להיות בלי התירוץ הזה, כן? אז הרמב״ם לא כזה, זה כאילו האקינג, זה כאילו שאתה פורץ למערכת, זה כאילו שאתה שם, אבל אם זה היה מושלם... זה, זה אמרתי לכם, אני חושב שהרב שרקי אמר את זה, אמר, הים במכת ים סוף, בקריאת ים סוף, קיבל מכה שהוא לא התאושש ממנה. זה כאילו, האלוהים אמר לים, שזה הטבע, אתה מפריע לי עכשיו לגאולה, בוא תזוז. והוא אומר, הטבע לא התאושש מהמכה הזאת, והדבר היחידי שהרגיע אותו, ועוד פעם, הרב שרקי, שהוא מצד אחד מדבר על המורה נבוכים, מצד שני הוא כל כך עמוק בקבלה, ש... 
אין, אתה יודע, אי, אי אפשר להגיד על הרב שרקי שהוא רציונליסט, כן? הוא אומר, הוא נגד מיסטיקה, הוא אומר, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה, <laughs> אבל, <laughs> אבל הוא מאוד מאוד קבלי. הוא אומר, הטבע לא יתאושש מהמכה הזאת עד שהרגיעו אותו שהגאולה האחרונה תהיה בדרך הטבע. זאת אומרת, זה הדבר היחידי שהרגיע את הטבע, שאמרו לו, טוב, הגאולה האחרונה זה אתה. ובאמת, הגאולה האחרונה היא גאולה של הטבע. אבל עוד פעם, האם זה מסתדר לי בחיים? אני לא יודע. עדיין זה אומר שהנס במשמעות שלו של הים תזוז, אתה מפריע לי, זה דבר שמערער את היסודות. ולפי דעתי זה make sense. אם, אם לך זה לא, אז אני... אתה יודע, אנחנו מנסים... לעשות פה מיצוע של לשמח את רוב האנשים, כן? אני לא יכול לשמח את כולם כל הזמן. רגע, שנייה, רגע, אז אנחנו נגיע לזה עוד רגע, שנייה, אני רוצה. אוקיי, והוא עומד עליהם. יש לנו עוד... זה נס גדול מאוד. חברים, 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 תנו לי בבקשה לסיים את הפרק. ויש לו משמעות של הימנעות והפסקה, כי עמדו ולא ענו עוד, או ותעמוד מלדת, כן? אחרי שהיא עמדה היא לא יכלה. ויש לו משמעות של קביעת וקיום, לקוח את הספרים האלו ונתתם בכלי חרס, למען יעמדו ימים רבים, זה מההפטרה שלי, כן? זאת אומרת, מה שעומד הוא קיום, הוא קיים, זה קיים, זה עומד, זה מאוד דומה. לעמוד ולקום זה די דומה, כן? ואם את הדבר הזה תעשה, ויכול תעמוד, או עמד תעמו בו, היה קבוע וקיים ולא השתנה, או צדקתו עומדת לעד, קבועה וקיימת. כן, הרעיון הזה של עמידה, זה דבר, כן, אין אדם עומד על דברי, דעת, על, על דברי תורה, כן? יושב קבוע, כן? קביעות וקיום, כן? ועמידה בזיקה להשם ומעמד האדם. וכל עמידה שנאמרה לגבי השם יתעלה, היא במשמעות זו האחרונה. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, עוד מעט נגיע למה זה בדיוק, ותהיינה סיבותיו קבועות, כלומר הדברים שהוא גרם להם. דבר זה עוד יתברר לך שנזכיר רב משמעות רגל, ומשמעות זו דבריו התעלה למשה, ואתה פה עמוד עמדי, או אנוכי עומד אה, בין השם וביניכם. אני רק אסביר... לא, עמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אני רק אסביר את הסיפור הזה ואז אנחנו נעצור כי יש לנו עוד דקה אחת ואני לא רוצה להיות מעבר. עכשיו, אנחנו ראינו או אנחנו נראה שהמשמעות המילה רגל זה סיבה, לרגל המלאכה, כן? רגל זה סיבה. אז מה זה ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים ותהיינה סיבותיו קבועות? השם מתואר כעומד על רגליו על הר הזיתים לפני תחילת מלחמתו בגויים. המילה רגל בתיאור זה באה במשמעות מושלת של השתלשלות התוצאה מן הסיבה. ומשמעות הפסוק היא, באחרית הימים יתמידו להתקיים, או יעמודו, יתמידו להתקיים זה יעמודו, אירועים פלאיים שבאמצעותם יכירו הבריות ויחוו שהשם הוא הסיבה שלו, או רגליו, כן? אוקיי? אז זה הרעיון. זה באחרית הימים. יהיה כזה דבר פלאי. זה, יעמדו רגליו על הר הזיתים, כן? זאת אומרת, הוא לקח איזשהו טוויסט על הפסוק הזה. ומפה הוא יביא את זה למה שנקרא משה רבנו, ואתה עמוד פה עמדי, ואז הוא יביא את זה לנבואת משה. מפה אנחנו נעבור, אנחנו נסיים את זה בשבוע הבא, ונעבור לפרק י"ד, שזה הפרק שהוא מאוד מאוד חשוב לרמב״ם לגבי משמעות האדם בעולמו. חברים, תודה רבה רבה לכם. תודה רבה.